Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje podcasta Naš biro iz oka i jeka, odnosno joka i zeka sa vama u narednih sat vremena. Marko se nalazi na undisclosed location, ne smemo da kažemo gde je, ali daleko, daleko od mog mikrofona. Dobro jutro i dobar dan. Dobro jutro iz Los Angelesa. Zezam se. <laughs> Nismo tako daleko. Ovaj, u Abu Dhabiju, u centru, centru sveta. Šta, ka, ka, kako je vreme tamo kod tebe? Kod mene je vreme ovaj, više nego dobro, ali mogu da ti kažem da izgleda stvarno ove klimatske promene što kažu ovi lajci ovaj, se dešavaju. Januar je mesec a ja jedva da sam mogao u gaćama i majici da sedim na terasi i, ovaj, i radim zadnje dva sata, ovaj, mogu ti reći da je bilo onako prilično hladno, tako da sam sad obukao Casey Neistat duksericu i Casey Neistat majicu, ne bili se malo ugreo. I vas... oko srca i duša malo da mi se ugre. Je li kod vas onako vetrovito kao i kod nas ovdje? Jeste, jeste, jeste. Pa to sve iz glavnog grada ide, ali tako ovaj, prvo nam dolazi. E, e, najavili su dana, ali ozbiljno su danas na vestima najavili jako ovaj, promenljivo vreme, vetar, ne znam ni ja, i ovo ne bio sam na plaži, malo sam trenirao što se kaže. I, ovaj, I šta ti kažem, jeste, jeste malo vetrovito i jeste malo, ovaj, kako se zove, hladno, ali baš je to prijetno bilo za sedanje raditi napolje što se kaže. Dobro, lepo, ja, nisam, ja sam navikao tako u, u glavnom gradu, ovaj, ne znam da vidim da li se u provinci, provinciji drugačije vreme, da li je isto lepo kao nama ovde da. ili tamo kod vas u selu. Čekaj, ko je glavni grad Amerike, New York ili Los Angeles? Ja mislim da je Los Angeles, zavisi kog dela Amerike. Ja Znaš da Kalifornija hoće da se ocepi, to, to je sta, stara priča. Pa jeste, ako se nisu ocepili dok im je Švarci bio tamo, ne znam kad će. Ali naravno, Sacramento je glavni grad Kalifornije i ovaj, čuven je po našem vladu divcu ovaj, koji je žario i palio tamo nekada. E, dobro, ovaj, Bogdan Bogdanović igra tamo. Bogdanović. A, slabo ti znaš da ja i sport se mnogo ne družimo. To može malo da me pitaš oko nauke ili politike, tu, to, tu dobro, sam jači. Dobro, koje su zanimljive teme u glavnom gradu? Evo, šta, o čemu se danas priča ovaj, u glavnom gradu? Uh, ja mislim da ću slabo da te updateujem o glavnom gradu u neko skorije vreme, pošto ustajem ranom zorom na, sa, na gradilištu sam već ono od pola osam ujutru, a obično napuštam oko šest, pola sedam uveče, tako da kad dođem kući bukvalno nemam vremena ni zašto, to je znači jedan pravi onako ovaj, uh, pravi kapitalistički feudalistički Dobro, ali samo rad. da naglasimo, ti ne radiš kao laborer, odnosno ti se ne ovaj, kako se zove, ne, ne, ne radiš ti si ipak tamo neki inženjer tamo te nešto pitaju za neke fine stvari ne prljaš toliko ruke i to sve Pa da, dobro to, to je normalno da mislim posao je super interesantan, stvarno je super ovo jedino što je stvarno ceo dan ode na Ceo dan ode na posao. Kakav je to život ako ceo dan ode na posao čovječe? 
pa ne znam, znam ja bih volio da, bude, da e, sam privatnik ovako moram da e, radim ma, vidi, bit će, bi mi prima prilike za to znaš šta sam htio te pitam, si poneo gitaru za vežbanje? jesam poneo sam ali komplikovano mi je ovde jako da je uključim zato što nisam mogao da ponese Mac nego PC, ovo sad snimam prvi put na PC-u pa sve su nešto podešavanje drugačija a ove, pa onda da to povežem pa da čujem i slušalice šta sviram u stvari tako da bit će, jer nije akustično znaš, ne mogu dobro da se čujem moram, mm-hmm. da, moram da amplifikujem i onda je malo komplikovano ali doneo sam evo ovdje pored da, mene da, to mi je bitno jer 9. februara se sprema veliki trandebal ovaj, balkanski branč ja sam se čuo sa Peđom koji organizuje balkanski branč i kaže da samo u prvom danu kad je izbacio reklamu Ovaj, 21 rezervaciju dobio za, za, za balkanski branč. Mislim, to je... E, super, znači počeo si pripreme za, za žurku. Pa dobro, da, da, pripreme, to, to je velika žurka, ovaj, neka gruva, to je neki radni naziv koji je ostao ovaj, i do daljeg i ovaj, balkanski branč. E, zanimljiva je stvar za balkanski branč, ovaj, obzirom da... Peđa to priprema stvarno vrhunsku hranu i sve i sad kao cena je 200 dirhama sa soft drinks alkohol se kupuje posebno po nekim diskontnim cenama nešto upola cene i tako dalje međutim ako si vlasnik biro loyalty kartice onda je 150 dirhama branč odlično su tako da, tako da ovaj, je to situacija šta, šta je ta kartica tačno Pa loyalty program pokušavamo da napravimo, da okupimo naše ljude za naše ljude, što će reći naši ljudi koji imaju neki sitan biznis ili veliki biznis, nebitno ili radi u nekoj firmi i ovaj, da uz birokarticu ljudi mogu da imaju popust tako eto, pa ima balkanski branč, pa ovaj, sad neke silne dostave hrane, fitness treneri, doktori, masaže, zubari, veterinari, to su sve neki ljudi koji eto, mogu da daju određeni popust našim ljudima i u principu su ga oni i davali, ajde sada ne bude da smo mi to izmislili, ali da ga objedinimo na jednom mestu, da, da imamo, da kažem, ljude koji to koriste i to je ono, na, na kraju krajeva ceo biro je nastao Ovaj, na nekom, da kažem, velikom entuzijazmu ljudi koji ga, koji ga prave i sa druge strane ovaj, kao i ovaj podcast, mislim ovaj, koliko si ti prošle nedelje zaradio do ovog podcasta? Pa kao i obično uvek je nešto oko nule Oko nule, ma da si investirao ovaj, I, I tu šipku da si mi donao sad bi mi dosta značila, znaš Ove, da, da, da. Ali, ali, ali kako se zove moramo da se skombinujemo nekako da, da ti uzmem to sad za vikend kada, kada budeš dolazio u ove veliki grad ne, iz tog malog grada ove, znači, znači to, je, to je ta loyalty kartica Balkan branch e, i jedno iznenađenje na Balkan branch je u premjerno naš, našem podcastu da kažemo vesela mašina će u najakustičnijem sastavu odnosno samo dve akustične gitare i Elvis kao pevač ove, nastupiti kratko na ne kratko ali biće, biće to nastup, ali onako jedan mini nastup, mini koncert na samom balkanskom branču i tako dalje. Tako da bubnjari basista će doći da jedu i piju, a ovaj, dve gitare i glas će malo da rade, ali će isto da jedu i da piju. 
Super, znači to će biti intro u stvari za svirku već. Jeste, evo još, još se organizujemo to kako da napravimo taj prelaz između Balkanskog branča ovaj, i Vesele mašine, obzirom da je treći rođendan biroa, pa tu neki ne bi jasne sad nešto smaro ljude sa de biro je ovakav, biro onakav, nego jednostavno malo slušamo radio biro, malo, malo ovaj, par reči možda kažemo u mikrofonu o birou. Go for you je isto izrazio želju kao jeli sponsor da, da ljudima podari malo gledanja televizije, malo priče i tako dalje. Tako da će to biti jako zanimljivo ovaj, sve. I, i, I onda idemo u koncert Vesela mašine koji bi mogao da počne već oko 9 sati. Tako ga nekako najavljujemo. Bilo bi dobro da počne oko 9 sati. Pa i ja mislim da treba to da promenimo. Ono, da stalno krećemo kasnije i kasnije. Ovaj, bi, bilo bi dobro. Tačno mislim da je, da je 9 pravo vreme za prvi set. Da. Ubacimo, ubacimo par onako akustičnih pesama na početku nekih instrumentalčića i onda ovaj, lagano krenemo da ljudi znaju da smo počeli i tako dalje. Ali ajde, to ćemo već brandirati sledeći nedelje, ima vremena do toga, do 9. februara. Naime, ceo sledeći podcast će biti upravo posvećen tome. Ovaj, proslavi rođendana, loyalty programu, ovaj, balkanskom branču, i naravno veseloj mašini da malo ispričamo istorijate svih tih ove stvari, bit će zanimljivo za ljude da slušaju sljedeći put, ja mislim da bi to bilo zanimljivo odlična ideja ove, ne znam si slušao posljednji podcast Jasona Neša i Davida Dobrika e, jesam baš na putu za Abu Dhabi ove, kako sam išao za Abu Dhabi podcasti su savršeni za takve situacije ove, tad se najbolje najinteresantnije je slušati ovaj, kad se vozi na duže, na duže relacije i baš je bilo interesantno. Šta si, šta si ovaj, teo da... Na, na šta sam teo da kažem, pazi, njihov podcast, koliko je zapravo podcast jedna, ajde kažem, zarazna stvar. Radio sam deset godina na radiju, pa sam deset godina prešao na televiziju, pa evo sad nekih, ajde, zadnjih deset godina paralelno s televizijom malo i to sve opet u nekom digitalu. Kako idu mediji, tako se i, 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 ovaj, i ja pomeram. Međutim, radio ima neku tu zaraznu crtu, tu neku emotivnu opuštenost i, 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 i ovaj... I toliko, nekako ne znam, znači, znam iz, kada sam držao sam kurs za radio i TV voditelje, Irena, jedna od stvarno najboljih polaznika, ovaj, ja, ja sam stalno pričao o tom radiju, kako je to emotivno, kako je to super i tako dalje, a ona je ipak imala nešto usmerena ka televiziji, je htjela je da radi ovaj, kao voditelj. Međutim, toliko se uplela sad u radijske vode, ona je sad neki urednik, direktor, radio S2, 3, ne znam, ko je, znači ono, potpuno, znaš, ovaj, je zarazno. Tako i ovaj podcast. E sad, što sam teo ti kažem? Znači, The Views se zove podcast njihov, David Dobrik, velika Vine i YouTube zvezda, Jason Nash, propali stand-up komičar, ali uspešna YouTube zvezda. Pričali su malo o monetizaciji, znaš, i kaže, uh-huh. i kaže David, kaže, dobro, čekaj, koliko si ti prošle nedelje zaradio od podcasta? I kaže on, pa zaradio sam 600 dolara. Znači, da, 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 ja na... mislim da, da, sam, da sećam se. Da li je rekao 300 ili 600? 600, 600 rekao, ne, ne, ne. 600 rekao, a, a dela 70-30, tako da je, znači, ovaj je zaradio mm, 1200, recimo, i, i ovaj, ajde da kažem, menadžer im uzima 15%, znači, njihov prihod od jednog podcasta, a pritom je u top 5 slušanih podcasta na iTunesu, Ovaj, e, njihov prihod je ovaj, 2000 dolara po podcastu. 
Znači, to ni, ne može da bude podcast, ne može da ti bude novac, motivacija, pa ne znam šta da si, znaš. Koliko god da imaš da. pregleda, što ti kažeš, ti si nešto pominjao, 5000 pregleda, mislim. Da, obično kažu da bi se monetizovao ovaj podcast da ispod 5000 preslušavanja ovaj, ne, ovaj, nema nekog smisla velikog. Pa dobro, ako ti je targetirana publika, razumeš, ako si lupam sad, samo te slušaju ljudi iz Dubaja koji voze Alfa Romeo i njih je 5000 i oni te 5000 slušaju, naravno da će Alfa Romeo da te sponzoriš, ali nekako ne, nisam baš siguran ovako, naša publika, rekli smo, ono, ovaj, uvek pominjamo taj LA i kojicu, ne znam, ovamo sam sa druge strane u Singapuru, znam da smo, ovaj, da kažem, slušani, dosta u, u, na Middle Eastu najviše i na Balkanu. Ali to je nekako raštrkana publika. Ko bi imao motiva da ti sad na worldwide nivou da bilo koju cifru da sad u neku publiku, dobro, nemo mi neku, ali čak i da puta stoji da naš vlog, znači da nas sluša ovaj, ne znam, 10, 15, 20, 30 ljudi, razumeš, ono, opet je to raštrkano po celom svetu. Ja predlažem da, da na, to bi bila isto interesantna tema i da dovedemo nekog gosta za ovaj dve, tri nedelje da porazgovaramo to baš, baš šta, ono, kako podcast ili i inače socijalna medija, kako se razlikuje kod ljudi, kod naših ljudi i kod ljudi na Middle Eastu i ostalih po Evropi i tako, baš, me, baš mislim da bi bila interesantna tema i da bi trebali to da, da dobro, ovaj, ti, analiziramo ne... malo detaljnije. Slažem se, slažem se. A čekaj, ti si upoznao neku devojku našu koja je influencer ovde na, na Instagramu, ali tako? Jeste, da, da. I ovaj, ona je, uh, hoće da nam se priključi, tako da ovaj, uh, ako uspemo da se, da, se ono, da se sinhronišemo svi za dve nedelje bi ovaj, mogli napraviti zajedničku emisiju. Ma dobro, da, da, možemo vikend ono, da se sastanemo, lepo da pričamo. Ali, ovaj, ali zanimljivo je, ljudi bre ovde dobijaju ogromne pare, evo jedan klijent mi je rekao, klinika je u pitanju, a, 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 angažovali su influencerku koja, koja im je tražila 30.000 dirhama, što mu dođe nekih, koliko to dođe u eurima, pa jedno 6-7.000 eura, tako? Da. Znači 6-7.000 eura za jedan post Izvini, ne znam da li za jedan postali za jedno, jed, ono, jedan dan da ih poseti ili nešto, ne znam. I sad kao tu je bila, radila je te i te tretmane, nešto, tap, tap. I ovi ne znam koliko objava. U svakom slučaju oni su oduševljeni i hoće još da sarađuju sa njom, jer očigledno im je donela neki, da kažem, trafik i, I, I ljudi, da kažem, veruju toj preporuci i, 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 I dođemo to neki kao word of mouth. Pa da, da, da. To je word of mouth je uvijek bio most powerful tool marketing i socijalne mreže su ti u stvari manje više to, samo što ne upoznaš ljudi uživo. Hoćeš ti opet da dobiješ packe od Triple J, jele? Sad, most influential tool Jaoj, da. marketinga. Počas ne Moraš se gubim. da kažeš na srpsku. E pa ne, pa Triple J kaže, alo kaže, na kom jeziku on priča. Znači, moraš da malo, ovaj, kako se zove, vidiš. Moram da se prisjetim uh, srpskom. Da, da. Da. Ajde, 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 probaj da to kažeš na srpskom, ajde. Uh, najuticajnije, naj, najuticajnije sredstvo. <laughs> aj, daj, daj, daj. <laughs> A kako se, kako se kaže, na pre, znači da, preporuka je naj, uh, najbolji način ja, uh, marketinga, pogotovo znači preporuka od jeste, nekoga jeste. kome veruješ. To je direktni marketing je ishodište svog marketinga na svetu. U smislu, kad ti neko dođe i kaže, e, Marko Joka, 
izašlo je novo, bas pojačalo, ovaj, trebalo bi da ga proveriš, znaš, oni znaju koji je tvoj uh, nivo plata, uh, ili što bi ti rekao, ovaj, salary range, kupovna ovaj, moć. Tako dalje. Kupovna moć, razumeš Jao, i to kako, sve. Kako, znam, <laughs> Profesorka Triple J će da ti da ovaj, peticu dnevnik. Ovaj, znači, znači, oni znaju... E sad, i oni kažu, e, Marko, izašlo je novo pojačalo i kao, ti već tri godine imaš svoje pojačalo, a ovo se nalazi u sličnom price range i kao, e, kao kupi, razumeš? To je, to je direktni marketing. To je, mislim da smo jako blizu tog marketinga. Šta nam radi Google i Facebook, koliko nas poznaje, da. više nego što sami sebe poznajemo. Da, da. Da, da, ali to, to, su, to je ta snaga socijalnih mreža, odnosno ako nekog slediš na, na Instagramu ili na Facebooku ili na YouTubeu, e, njegova reč ti je praktično kao reč nekog dobrog prijatelja. Pa to, to. Dobro, sad, ne znam, ti ove porno dive što pratiš, je da li im veruješ? <laughs> kad ti, ti predlažu neke... <laughs> pa kad mi predlože bas, gitaru i neko novo pojačalo, kako da to, da, to ne može da, da se da, promaši. Da, da. Tako je, tako je, tako je. Ovaj, pa dobro, znači, znači, eto, testirat ćemo sa našom drugarica, kako se zove drugarica naša? Dragana. Si, Dragana. Dragana, ovaj, da, pogledao sam njen profil, ima oko 100.000 pratilaca na Instagram. Da, da, 92.500, ako se dobro sećam. To je stvarno, ovaj, stvarno ozbiljan broj followera. Sledbenika, jel? Kako se kaže na srpsku? O, naravno. Ne, a znaš što je tu fora? Ja se sećam kad se ona Zoranah, sećaš se te da, devojke, se, da. fashion blogerke prve u, Srbi, u Srbalja. Ovaj, kad se ona pojavila, ovaj, svi su je kritikovali. Ja, kakva čurka, kao vidiš ta šminka se ovo ono. A niko nije, a ja sam, ja sam bio pametan i ja sam to govorio. Ovaj, niko nije video koliko ona zaista napora i koliko rada ulaže u to ovaj, da, da, da se svaki dan objavi, da svaki dan nešto kaže, pa izmišlja kako će to da donese i tako dalje. Ja ne znam, ja mislim da se ona i udala preko interneta, odnosno da se ona ono, ovaj, dobro udomila i da je dobila i, I, I putovanja i silna sponzorstva i dečka i ne znam šta sve, zahvaljujući tome što Eto, je to vidiš, počela znači, kad na, je to izgledalo smiješno. Nada smešno. postoji je. Ne nada, Zorana. <laughs> Ovaj, da, 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 ovaj, e, tako je, nada postoji i to je nešto što, ovaj, mislim, eto, samo treba biti uporan, evo, ovaj, kako tebi ide trend gledanosti ovih tvojih videa i subscribera, naravno imaš sve više i više, tako? Subscribera imam trenutno 29, raste polako, Dobro, ovaj, moram da promovišem malo sada, pa čekao sam malo da se nakupi uh, videa, da, da ne bi bio kanal sa tri videa koji promovišem, sad već ima 12, ako se dobro sećam, i, ovaj, uh, I sad je vreme da se malo to i pogura, da se promoviše, mislim ima, ima pa sadržaja koji može da se vidi. A dobro, kome je namenjen, kom je namenjen kanal ono, ljudima koji se bave audio i visual tehnologijama, tako? Pa da, oni su ciljna grupa, mada ima dosta u muzici, uh, ima video si ono analizu bas gitare, onda, onda jedna, da, da. jedan video je ovome čoveku koji pravi gitare u Srbiji, koji je odličan, ovaj, stvarno lutijer se to kaže na engleskom, ovaj, uh, ne znam ni kako, ne znam ni kako <laughs> ajde, se... Prevedi, ajde prevedi, ajde prevedi. Pa ne znam kako da kažem, kako se kaže čovek pa koji... Pa majstor koji pravi gitare. Što majstor, je. misliš majstor, dobro, ajde, lutijer... 
pa verovatno majstor, ajde, najbliža reč. Ovaj, uh, bio je jedan video ne, njemu. Ne, ne, izvini, 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 za violine se kaže konstruktor violina, to znam. Ali A, možda ne, i ovo verovatno, konstruktor. Znači, stvarno ne znam, možda i ovo konstruktor prava, prava reč. Uh, Lutijer ima baš posebna reč za, za, za ovaj, na engleskom, za ljude koji pravi instrumente. Možda je onda to isto konstruktor za gitare, nisi siguran. Ovaj, e, pa ima taj video lepo njemu. I, ovaj, I znači ima malo muzike, ima malo uh, projevi, ima malo gadžeta, gadžeta uh, kako se to kaže, ajde prevedi gadžet na srpski. <laughs> male tehnološke spravice ajde, <laughs> dobro, da, ajde, znači ima malo i o spravicama znači ima dosta za širu publiku nije samo za, nije ja, samo za... Me, ne, 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 za širu publiku sigurno, pogotovo kad daš izjavu and then you do pošto na engleskom ovaj, and then you do simple math and a simple math tanges, math, tanges, kod, tanges nešto uglovi pod kojima daj bre, kakav simple math ti si ETF-ova, za tebe je to simple math ne znam koliko neki prosječni slušac, mada to je bilo recimo jako zanimljivo gledati taj video, ovaj, ali nismo pomenuli sve vreme Jokateki, ali tako, kako se piše Jokateki, Y? Pa da? Jokateki sa Y, pošto bi ga svi drugi izgovarali ovaj, Jokateki, Jokateki, da nije na Y, uh, i svi me ovde u stvari izgovaraju sa... A svi znamo da ti nisi Joka, jel tako, nego si Joka. Joker, da. Ovde me zovu popularno Joka, ovaj, svi normalno, i to im je zabavno i smešno, pošto podsjeća na neki joke. Ovaj, na sajtu je to omiljeno da se nađe neka tako skraćenica, ovaj, pogotovo ako je ni podoštavajuća za, za tu osobu. To je uvek zabavno na gradilištu. <laughs> na gradilištu, ne na sajtu. Znaš, on, znaš onaj stari vic, kaže, zašto ciga nosi ovaj, brkove u vojsci? Ne znam. Pa da bi ga zvali brka, ne ciga. <laughs> <laughs> Dobar je, nisam to čuo, super. E, ali znaš što je, znaš što je fora? Ovaj, ti pozivaš ljude da ti se prijave na YouTube kanal? E, kako misliš, od prijatelja? Ne, nego, nego na kraju svakog videa obavezno se subscribeujte ovde, A, pogledajte ovaj video ovome, znaš, ono, da to radiš. Radim, radim, redovno. Svak, mislim, na svakom videu na kraju imaš, ima, ovaj, ima i onaj link na videu, a i obavezno kažem da se ljudi da daju komentare i da se subscribeuju. Nekako mi ti to radiš tidljivo, ali dobro, ajde sada, ne, ne ulazimo ovaj, duboko u filozofiju toga. Ovaj, u svakom slučaju, mi smo, mi smo krenuli, recimo, kada je krenuo serijal Moja priča na birou, mi smo krenuli sa nekih e, manje od sto, ja mislim da je bilo subscribera. Ovaj, a sada imamo preko hiljadu subscribera. To je baš fina cifra. Znači, ono, ovaj, hiljadu ljudi zna svaki put kad se objavi nešto, Ovaj, da, da smo mi da kažem objavili ovaj, e da a, a, a zanimljivo opet iz istog ovog podcasta Davida Dobrika i Jasona Neša ovaj, zanimljivo je da Dobrik ima 11 puta više gledalaca ali zbog toga što stalno psuje YouTube mu ukida onaj monetizaciju a, da, I, a Jason Nash se trudi da nema to bipće ono pip, 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 no, kad neko nešto kaže ovaj, u montaži to sklanja i, i nije toliko vulgaran i to sve i on ima 11 puta manje viewsova, odnosno pregleda a samo duplo manje ovaj, para dobija od Davida Dobrika da, I ovaj šizi, ali nije, nije to nešto nedavno tek ovaj, 
uveo kako se zove YouTube ta, to, to pravilo. Da ti kažem, YouTube su takvi kreteni da ja to ne mogu da ti opišem. Oni su monopolisti. Evo, by the way, mi ćemo prvi put ovaj vlog da stavimo, ovaj podcast da stavimo na YouTube. Oni su monopolisti, ali toliko, znaš, toliko ne vode računa i toliko su bezobzirni prema content providerima, ja razumem da ima milijardu content providera i razumem da ne možeš sve, ali imaš neke ljude kao što je Casey Neistat, kao što je David Dobri, kao što, znaš, imaš neke ljude koji pomeraju granice, znaš, ovaj, sad da ne nabrajamo koje sve, ali oni ne, ne, ne fermaju, ali 3% ne fermaju ovaj, kreatore, nego jednostavno kao, odjednom se desi ukinuto ovo, odjednom se desi, e, ne može to ovako, bez ikakvog obaveštenja, bez ikakve komunikacije, a da ne pričamo o tome, baš je Casey u jednom ovaj, svom videu rekao, Znaš, kaže, kad, neko, neka, kad neki novi serijal izađe na HBO ili ne, ne znam, Netflix ili nešto, ceo grad u, u billboardima, u, u, ono, naš, ovaj, u promociji toga. YouTube nikad nije promovisao ljude koji, ovaj, koji prave kontent, koji prave saobraćaj, koje, da, da imaju još više saobraćaja i tako dalje, što više... Dobro, onaj PewDiePie je malo podlepio čovjek koji ima najviše subscribera na YouTube-u, ima 50 miliona subscribera. Ovaj, jeste malo odlepio od svega toga, ovaj, pa malo imao nekorektne neke izjave, malo navodno nacističke i tako dalje. Ali, znaš, nikakva podrška od strane YouTube-a, znaš, i oni se mnogo po meni odvratno postavljaju prema, prema celoj priči. I samo se čeka prilika da neko dođe i da, da nadmaši YouTube platforma za, za puštanje videa. Da. YouTube je bio prvi, drži ga Google koja je najmoćnija firma na svetu, teško da će se to desiti, preće Google da ga kupi pa ugasi to. Ovaj, ali opet, ovaj, stvarno YouTube apsolutno nije okrenut ka content kreatorima. Eto, to, je, to je jedna velika, velika stvar i velika, velika glupost da ti imaš sve, znači, apsolutno sve velike ovaj, i Dan Brown onaj, i, i, i onaj, kako se zove, što, što, što unboxuje stvari, nebitno. Znači, svi su besni i kivni na YouTube, ali nemaju drugog izbora i onda daju na YouTube. Ali to je, taj policy se nedavno promenio, nije to bilo tako ranije? Tako? Taj policy se stalno menja i stalno postoje neki skandali, recimo kad je bilo ne, neka, neka, šta je bilo, da, ne, ne, neki teroristički napad je bio i, i nekome su ukinuli ovaj, monetizaciju tog videa. Da li je Casey bio ili neko drugi, nebitno. A u isto vreme ovaj, Jimmy Kimmel njemu nisu ukinuli ovaj, monetizaciju na tim videima, ali postoji neki veći deal sa ABC televizijom o razmeni i, i monetizaciji tih YouTube videa Jimmy Kimmela i tako dalje. Znači, ono, baš ono, bole ih, apsolutno ih bole uvo za, 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 za YouTubere, za content kreatore, jednostavno su gigantska firma, deo najveće firme monopol, na svetu. Monopolisti, monopoli, mogu da rade šta god hoće. Jeste, baš tako, baš tako, baš tako. Dobro, to je normalno za sve monopoliste, mislim, svuda je tako, to je, to je običajno. Pa znam, stvar. ali čekaj, ali, ali znaš o čemu se radi? Ako si monopolista, zar ti nije u cilju da ljudi ni ne traže drugo rešenje? 
Jel tako? Ne, da, da. Nema, nema potrebe, tra... Naš, a ovako ljudi su u potrazi, pazi kad je bio neki dijalog nedavno sad, da ne, aj sad smo ušli predubako u to, ali bio neki dijalog nedavno baš koje Casey organizovu u, u New Yorku, oko 300-400 nekih youtubera se okupilo za dijalog uh, sa YouTube-om. Niko nikad ništa nije objavio sa toga, ali kažu da je bilo ovaj, jako neprijatno i teških reči je bilo i ovoga i onoga. Znači baš je, baš je onako neka Da, očigledno su kreatori besti. Ono ne, neće mnogo da, da dugo to da trepe. Da. Pa dobro, ali dokle god, nemaš, dokle god nemaš opciju, odnosno nemaš neku drugu varijantu, morat će da trpe. Jel? A ja mislim da neće skoro to da se promeni. YouTube će ono dugo, dugo da bude, da bude broj jedan. Vidi, godinu dana pre otkrića, ne, šta je zanimljivo, kvi želite li da postanete milioner u Srbiji, je počeo sa emitovanjem 2002. godine. Uh-huh. To je tri godine pre nego što je nastao YouTube. <laughs> znači, YouTube je prvi video na YouTube je okačen 2005. godine. Znači, no, ovaj, uh, I ko bi sad mogao da ti kaže, e, kako sad ti neke snimke milionera imaš na... Dobro, imaš ih na YouTube, ali to je kasnije okačeno, naravno. Ali, ali, ali ovaj, to je bilo... Ko bi mogao ti kaže 2002. godine, e, znaš, bit će neka platforma koja će potopiti svet sa video kontentom i tako dalje. Znači, to je, to je nešto što, ono, ovaj, nikad ne znaš. Slažem se da za sada nema. Iz ove perspektive gledano, teško da će se nešto pojaviti, ali ovaj, nije, nije, ne, nije isključeno, mora, ne znam. Nije isključeno da se pojaviti, znaš, ne znaš. U kom grmu se krije zeci, tako da Dobro, super. Ovaj, šta sam teo da ti kažem? Znači, to smo, YouTube smo, ovaj, YouTube... E, jesmo, samo, samo još jedna stvar, samo još jedna stvar. E, pošto e, ja... Te... Na, ovu sliku ćemo staviti na, na, na današnji podcast. Ovaj, poslao sam ti na Whatsapp i poruke. E, kako sam obučen? Casey Neistat, ovaj, merchandise, majica i, I duks i tako dalje. Ovaj, šta sam teo da ti kažem? E, Casey Neistat je pokrenuo svoju mobilnu aplikaciju BIM koju se ti obožavao. Da, nik- A da, čuo, video sam da je da je izašao iz toga, jel? Ma sve, ne, ma sve je puklo, znači ono, pazi sad forum, Casey Neistat pokreće svoj YouTube kanal kako bi promovisao novi biznis koji on radi. Pre toga ima YouTube kanal sa pola miliona subscribera, ali kaže svaki dan ću da uh, vlogujem. Treba mi da snimam videe, volim da snimam videe i ja hoću svaki dan da vlogujem, ovaj, a ujedno i da reklamira svoj proizvod koji je tada bio u nekoj ideji. I ovaj, pokrene BIM i po nekih 3, 4, 6 meseci kasnije ovaj, na tom svom kanalu kaže pokrenuo sam BIM a BIM je bio BUM, propas živa i tako dalje, što su oni kasnije nešto priznali ovaj, mobilna aplikacija koja sirove vide, ono, samo, samo možeš odmah da maltene sve vreme live streaming ono, znači da, 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 da pokrećeš, nebitno Ove, ti si video aplikaciju, pošto je jednu trenutku bila samo za iPhone, ja, pošto sam androidaš, ove, nisam je video, ti si rekao da je baš sranje i onda sam ja uvideo da je sranje, onda i Casey negdje uvideo da je sranje jer slabo ide ove, korišćenje te njegove aplikacije. Onda su oni napravili neku revolucionarnu, ove, kako se zove, stvar 
i ovaj, sad opet pokrenuli BIM 2, ajde kažem, znači opet je ostoji BIM, ali redizajn, sve, sve, sve novo iz početka i sve to, neke nove pare su verovatno reizovali od ovih investitora i kao bam, to će da bude strava i tako dalje i, i to je bilo nešto klimovo, klimovo i kad u jednom trenutku CNN upada i kupi tu glupu aplikaciju za 25 miliona s tim da odmah ukine aplikaciju, a ostavi ljude koji rade kao oni su savršen tim, oni će raditi. I oni krenu da rade i ja vidim, ja mislim da sam ti to čak i rekao, da, da se vidi, jasno se vidi da oni imaju veliki, veliki problem, da ne znaju kako da se postave, šta, šta zapravo taj... Oni su prestali da rade tu mobilnu aplikaciju, a pokrenuli su neki YouTube kanal a sa onim vestima, pogrešno. sećam se. Sa onim vestima, se seć... ne, 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 ali samo se sećaš da sam ti ja rekao da su u problemu? Da. da a, ne pa, sećaš se. Pa ne sećaš se si rekao da su u problemu, ali ovaj, nekako mi je sve to bilo ono na, kao meni se bar činilo da nešto izmišljaju na mišiće, da iskoriste taj potencijal koji je BIM imao, odnosno gomilo ljudi koji je pretplaćeno na taj BIM. Pa, ne, 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 nije to. To je bila posebna publika i novi kanal su hteli da naprave YouTube nevezano za publiku Bima. Znači, ne znam ni oni šta su hteli da pokrenu. U svakom slučaju krenuli su potpuno pogrešnom smeru i evo, pre par dana su objavili da su i tu, da je CNN probao da, eto, akvizicijom te kompanije Bim unese svežinu u ono tvrdokorni i neki, ovaj... Sistem koji jednostavno ono, ne može da, 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 da bude fleksibilan i kreativan i tako dalje. Ali šta je bio tu najveći problem? Zašto je to sve uh, ukinuto i zašto je to sve propalo? Zato što su oni sad bimovci koji su trebali da budu uh, potpuno originalni, potpuno drugačiji, a mogli su to na jednostavan način. Ovaj, oni su kopirali neki Vice, koji je ipak news agencija i e, o, digitalna news agencija i kopirali su, hteli su da budu kao nešto kao moderni CNN, oni istražuju neke priče ovo ono, ali su se udaljeli od onoga što oni zapravo jesu, a šta su oni? YouTube content kreatori nemoj ti da rešavaš političke teme, nemoj ti da rešavaš krizu Meksičku ili ovu ili onu, nemoj da se baj, nemoj da, da, da budeš tamo gde ne treba da budeš, nego budi ono gde jesi i gde treba da budeš. Da su pratili i slušali sebe, to bi moglo da bude to, a ovako teško. Pa da, mislim, ali dobro, to oni se očigledno osjećaju da ima potencijala u tom miksu nekom, da, 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 da ovaj, se malo, malo mora da se izmeša taj YouTube sa, sa CNN, sa vestima, sa televizijom, mislim da to ljudi osjećaju kao potrebu i ovaj, očekuju da se tu, da, da tu ima nekog prostora za neki ja, novi proizvod. Ja, ja lično mislim da je to promašaj, a sad ću da ti kažem zašto. Jer će lako CNN da se pretvori, da daje vesti po YouTube-u i da klipuje i tako dalje. A, a ne možeš ti da napraviš od tri, redakcije od troje ljudi neku news redakciju. News je ozbiljna stvar, razumeš i to sve. Znači ti trebaš da zadržiš svoj integritet i svoj osnovni kreativni pravac a ne da, kao, e sad ja, sad me kupio CNN, e sad ja da budem ko CNN. Ne, nego ti trebaš da nateraš da ceo CNN ode u tvom pravcu. 
Znači da su imali tri youtubera koji su izdavali dnevne vlogove na svoje teme, ovaj priča o basketu, ovaj priča o politici, ovaj priča o, o zdravstvu, ovaj priča o fitnessu, ovaj priča o čemu god doći, to je ono što su trebali da urade, a ne da glume veliku agenciju, a zapravo nisu to. I nisu mogli da urade tim kvalitetom, nisu mogli obimom da zadovolje, nisu mogli gledanosti i ti samo ako, ako odeš na BIM kanal, samo vidiš kako propada, 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 propada. A koliko je on dobio? 35 miliona za, za, za tu akviziciju? 25, 25. 25 miliona. Pa da, 25 miliona. Ko zna što je sa tim desilo? Da li je dobio, nije dobio? Pa, ali mislim, kad ti neko neke... ponudi 25 miliona, ti si spreman i da, ono, da kažeš malo i da eksperimentišeš ovaj, šta će s tim da bude ili, ili neće. Nije toliko, toliko bitno. Ovaj, mislim, on se ono, vjerojatno je prepustio i njih da, da vode tu strategiju, ali 25 miliona nije malo, ovaj, kako da kažem, sigurno je doprinelo tome da, da, se, on, da se on prepusti tim nekim e, njihovim savjetima. E, e vidiš, e vidiš e, e, ja baš mislim zašto ja želim da idem u Ameriku, jer je 25 miliona tamo malo, u smislu... Pokreneš neki biznis, nešto se tu kao kuva i neko te čeka kupi za 25 miliona. Na osnovu čega te kupi za 25 miliona? Da. To meni, to meni nikad nije jasno. Ovaj, mislim da su ono stvarno kako to funkcioniše, ali ne možeš ti te pare da dobiješ od tih malih poslova nazad ovaj, kakve te ekvizicije i šta to stvarno radi, to, to je teško, ovaj, teško razumeti. Meni to nije jasno. Pa, mislim, za, zato i nemamo investitora koji će da ulaže u moj ili tvoj biznis ili tvoj YouTube kanal ili naš portal ili šta god, 25 miliona, nego radimo tako od, od malog klijenta do malog klijenta, zapravo big biznis se radi na taj drugačiji način, mislim, to je ono što je, da kažem, big biznis, ajde. Da. Tako da, misliš da, misliš da, je, koji... da je za veliki biznis, da je velikom biznisu nije bitno da, da posle, to je ono staro što smo pričali, da velikom biznisu stvari nije ni bitno da li će da pravi pare ili ne. Ja mislim da jeste, samo što se veće cifre vrte. Ne, ne, ne nego svaki, svaka akvizicija ima neki svoj razlog, a ne moraju pare uvek da budu razlog. Da. Jer ako ja imam uh, podcast i ja sad sam u, u nekim milionima, i ti kreneš da radiš podcast koji počinje da polako utiče na moju slušanost i tako dalje, a ti si ga krenuo iz svog, svoje garaže i tako dalje, onda ja kažem, čekaj, čekaj, bre, pa što bi ja dozvolio da ono, koliko ti košta, dečko, taj podcast? Ti kažeš, milion dolara. Ti kažeš, milion dolara, pa to je meni jedan sponzorski ugovor. Pap, kupiš taj podcast, ili ga ugasiš, ili ga prispojiš sebi, ili radiš šta god hoćeš. U svakom slučaju, ti imaš pristup sponzorima, taj dečko nije mogu ni da sanja da, 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 i da uđe u Coca-Colu, a ti si sa Coca-Colom svaki dan na kontaktu, razumeš, preko agencija. Ne, to, to što pričaš, biti... ima smisla puno, ima smisla, ovaj, znači ono otkupljivanje praktično neke konkurencije. To, to je to. Je pa, to. Ne, ne, to je jedan od razloga, ali ne. vidiš, to bi, mogli, to bi mogli. Dubaj je apsolutno, to smo ustanovili, da nije mesto za startupe i nije mesto gde, gde treba započinjati neki biznis ono, od nule, Ovdje treba doći sa razvijenim biznisom, ali recimo tržište Singapura po veljkom je kolega i, 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 ovaj, i dobar drugi kolega koji radi u Singapuru, koji kaže da, da tamo sve funkcioniše po tom principu. Nikad ne znaš kada možeš da budeš deo plana neke mega giga kompanije. 
Znači sad odjednom ti praviš web stranice, ono, znaš, ne znam, ja neke mikroservise, nešto, tap, 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 odjednom neka IBM kaže, e, treba nam neko ko može da odradi te sitne poslove, a da bude opet u slopu IBM-a, e, vidi, ovo vidi, razvijena firma, već imaju sve developere, ovo, ono, koliko košta ta firma, znaš, oni da krenu da prave tu firmu, da se da. muče nešto iz početka, razumeš, to se njima ne bi isplatilo ovako, što da im se rasipa posao, ono, koliko, 10 miliona, po dva za 10 miliona kupimo to i završimo. Znači, ne, ne, ja tako otprilike da. nagađam i on, ne znam ni ja konkretno, ali, ali ono što ti kažeš, ali ono što ti kažeš, sigurno nije, da kažem, to što kažu, to nije istina, da je samo profit motivacija neke akvizicije i tako dalje. Da. Ne, ne, ima, ima ovo smisla skroz što pričaš. Mislim, i ovaj jedan i drugi slučaj i treći. Znači, o čemu, pa čim, kalim biznisom se treba baviti? Bilo kojim. Znači, bilo kojim kojima otimaš kolač drugima ili kojima možeš da pružiš servis nekim većim kompanijama, ili tako? To... Da, to je samo jedan od razloga. Pazi, na što ja mislim da... Evo sad, čovječe, ti shvataš da smo mi skoro ceo podcast pričamo o YouTube-u i akvizicijama. Nismo pojeli bliski istok i sve, ali, ali ajde kad smo ušli u tu diskusiju. Ovaj, znači, ja imam projekat, ti znaš za taj projekat, hiperprodukcije, proizvodnja 1000, 2000, 3000 videa ovaj kako da se napravi taj sistem da može da se proizvodi toliko ovaj kontenta i to sve. A, 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 definitivno sa razvojem svih mogućih društvenih mreža, pre svega Facebooka naravno najviše, a, opet Rivampa, Twittera zahvaljujući Trumpu, Instagram, Ubi, YouTube, Ubi. Znači, a, a, definitivno potreba za svežim i originalnim kontentom je nezajažljiva. I sve više i više. Znači, ako je prošle godine trebalo 100 miliona nečega ovaj, kontenta, ove godine već treba 500 miliona nečega. Znači, ta, ta potreba je nezajažljiva. I ja kad sam razgovarao sa nekim ajde da kažem potencijalnim klijentima kojima treba to, a to su velike, gigantske, zapravo najveće kompanije ovaj, Nine Gag, Uniled i tako dalje, Ovaj, uh, uh, oni su kao znači odmah smo dobili prolaz i tako dalje e sad ja tražim investitora za taj projekat ali ja sve nešto kao pa ne mogu da mu garantujem da će biti ovo zapravo ni, niko ni ne može da garantuje da. ne postoji jer da neko može da garantuje ti bi sutra našao 140 investitora razumeš da, da, to je, to a, mora a, da bude ovaj, znači, riziko malo, nema te garancije i... tako je nema te garancije nego jednostavno Ovaj, ideš u neki rizik samo da to bude dobro prezentovan. Mislim da je tu gap između ideje, poluproizvoda i, i, i prezentacije. Znači tu je negde gap gde ti moraš da napraviš neki poluproizvod, da to nešto malo zaživi, da poguraš, da daš sebe, da živiš taj život. Baš sam pričao sa ovim drugarima, ovaj, zapravo sa jednim od uključenih u onaj frame projekat, pričao sam ti taj mm-hmm. uh, naš onaj projekat za korišćenje softvera uh, preko klauda, uh, tako reći. Da. Znači ulogoš se na internet i preko browsera koristiš Photoshop uh, ili neke zahtevne programe i After Effects ili šta god. Ovaj, uh, kao što ono, to, to, je, to će definitivno biti to je i sadašnjost i tek će biti budućnost. Ovaj, moraš definitivno da taj ne možeš da imaš Ako, ako si startup, ako nisi multimilioner, nego ako si startup, ne možeš da imaš 20 startupa. Ti moraš sebe da daš u jedan startup 
da ješ govna, razumeš, dugo, da. dugo vremena. Da. I da se da, nadaš da, da, da će da, tvoj da bude da nešto i veće negde. Tako je, tako je. I možeš da propadneš skroz, razumeš? I pitanje kad trebaš da staneš i tako dalje, tako dalje. Ali eto, to su sve neke dileme, razumeš? Kako ja da nađem tih pola miliona dolara koje je potrebno za investiciju za ovaj hyperprodukciju tu kad ja sad treba da se posvetim tome a treba platiti sve račune a rekli smo da je taksimetar u Dubaju ovaj prilično skup. Ne ne odlična ti je ta, taj taj ti je projekat stvarno dobar. Ja sam i zaboravio davno si mi pričao o tome. To stvarno zvuči interesantno. Ovaj to to mora da se napravi znači neki konkretan konkretan proizvod koji samo samo traži sponzora u stvari. Na to treba da se svede. Pa da, to se zovu takozvani, sad to ima i sad angel investori, razumeš? To je, kaže, kaže sad kad smo bili na toj konferenciji Rice, ovaj, kaže, više to kao onaj dotcom bubble, uopšte nije bilo bitno šta ti je sajt, kakav ti je sajt, o čemu se radi, nego samo da imaš dotcom. Znači to je bilo i taj dotcom bubble je puko tamo 2000-ih godina, ali tako nešto, ne znam ja. Da. E sad je isto tako, bitno je da se zove startup, Bitno je da, da disraptuješ ovaj, kako se zove industriju, bitno je da hastluješ i da praviš hype. To su sve izrazi koje treba da koristiš, ne bi li došao do angel investora. Angel investor je onaj koji ti daje neki prvi početni kapital. 50, 100, 200 razumeš nešto što je sića, to je pinac, to je da pokreneš projekat. A oni koji treba da ti daju giga mega pare, čekaju da se taj angel investor ugradi, da to bude ovaj, neka kinta, da to bude nešto što je, ovaj, ajde kažem, feasible, i to je isto reč koja se koristi, odnosno da. isplativo, da ima nagoveštaja da će biti, kako se to sad kaže, skejlovano, odnosno da da ne bude ono kao, ok, bit ću najbolji i sad mogu zarađen 5000 dolara mesečno i to je to. Ne, nego moraš da ga skejluješ na, na svet i obavezno mo- moraš da upoređuješ svoj startup sa Uberom i uh, Airbnb. Znači to su neki, ovaj, neka moranja, razumeš, u tom digitalnom svetu. E, tim nekim glupostima, razumeš, ti dođeš do nekog angel investora koji kasnije uh, ovaj, uh, uh, to sve zajedno sa tobom ovaj ulazi kod nekog venture capital i tako dalje tako dalje. A isto dobro treba i očigledno je medija jedan od tih industrija gdje se gdje se dobar deo tih startapa vrti. Uh, mada sam nedavno sam čitao i da je o, u stvari što je logično u veštačkoj inteligenciji da je gomila tih startapa zato što ljudi prave uh, uglavnom u čipove se sada ulaže. Koji, koji ono prepoznaju lica, koji ovaj, prepoznaju govor i tako. Baš sam negdje pročitao da je valjda ne, nedavno nekih 45 novih startupa koji se bavi pravljenjem čipova za artificial intelligence. Jel to valjda ove velike firme ne, firme ne mogu da posvete se tome toliko? Ovaj, treba istraživački centar i opet što ti kažeš neka organizacija, male firme mogu to da organizuju odnosno već ve su do, došli do nekog Eto, znači ne, 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 ne svata ne, ne, neće oni da profitiraju od te male firme koje su kupili nego oni se uklapaju u veliku sliku te neke gigantske kompanije koja će to kasnije da upotrebi za izradu automobila, oružja ili ne znam ove, poljoprivrede ili čega god ali neće da razvijaju taj svoj centar i tako da. Da. znači je... media, artificial intelligence uh, ovaj koje mislim ove sve ostale uobičajene industrije ono inženjering i i ovaj 
šta je znam, construction ili tako nešto, to je već, tu nema, nema mnogo šta od startupa da se očekuje, nego verovatno se u tih par industrija vrte ti startupi. Pa, mislim, sigurno da hoće, ali vidi, već smo u 50. minutu, otprilike, ovaj našeg podcasta, da. <laughs> nismo reč progovorili o Bliskom istoku, mada sad u Dubaju počinje da radi neki startup hub, ono kao, ajde kao da se posjetimo, međutim ovde ni banke nisu apsolutno friendly prema uh, firmama koji imaju promet ispod 5 miliona dirhama, znači to je ono, ovaj, ko da ne postojiš, znači to je milion, znači evo, evo kakve firme se traže u Dubaju eto, ako imate ideju, možda sada je da nadovežemo malo za tu priču, ako imate ideju da razvijate neki biznis u Dubaju znači taj biznis da bi bio primećen i kao ok, ajde otvorit ćemo vam račun imat ćete to nešto sitno da budete listirani trebati još 25 miliona ali 5 miliona dirhama što je negde oko milion ovaj, evra, no je nešto milion i 200.000 evra to je čisto da te stave na mapu, da postojiš. A plus, posle sve, ne, kad kažem niste listirani, ne možeš da imaš ni kreditnu karticu, ne možeš da imaš ni kredite, da ti se nude, ne znam, neke, neki proizvodi i banke, i financijske usluge i tako dalje. Znači, ti si apsolutno neprimetan. To je jedna stvar. Znači, bez milion dolara ili eura ili bilo čega, nemojte pomišljati da otvarate biznis u prometa. Nemojte pomišljati da otvarate biznis ovde. A s druge strane je isto zanimljiva jedna stvar, ajde kad smo već kod preduzetništva i u tom pravcu otešli, ove, ti i ja smo negde računali ove, da je potrebno negde oko 150.000 dolara do nekih 200.000 dolara za godinu dana opstanka jedne mini, mini, mini firme. Znači to je kancelarija, trade license, jedna, dva, tri zaposlena i, ove, I da to nešto eto funkcioniš a, a... i naravno da ne možeš da očekuš da, će za, za, da ti se u toj godini to vrati možda ti se vrati ajde 50.000 ali 100.000 moraš 150.000 moraš da daš pa i 50.000 je prilično ono prilično je to velika cifra optimistički pa ja mislim, da, da. mislim, mislim ono, znam kako kad ljudi u stvari ništa ne rade kada u stvari ne, mnoge firme koje prave 10-15% profita koji ja znam lično godišnje od, od, od obrta ovaj, za tu godinu su jako dobro, to je opet drugačija stvar kad kažemo od obrta prave 15% to ne znači da je od, od uloženog uložena nešto, neka druga priča ali ovaj, to se računa kao fenomenalna stvar kad ti praviš od ono obrćeš na primer 100.000 dolara od toga spraviš te godine 10-15 ljudi obično kad krenu u poslove imaju nerealno očekivanje i očekuju da ono malo dama, mnogo uzmem prve godine i, I zato to prilike mnogi poslovi završavaju e, pošto je za sve potrebno godine i godine da se dođe do nekog nečeg stabilnog. Evo baš sam gledao danas, ovaj, mene uvijek interesantno bilo ovo kad, kad rentuješ nešto, kad kupiš stan, na primjer, pošto je to prilično mali rizik, ljudi se često odlučuju e, kad, kad barataju svojom ošteđevinom, znaš ono kad uzmeš tuđe pare ili naslediš onda ti je relativno lako da ih uložiš i, I, I spreman si da, da rizik nije neki problem, ali kad daješ neku svoju šteđevine, onda ljudi to teško ovaj, žele da rizikuju I, I obično se većina odlučuje ili da držete pare u banci ovaj, i da uzimaju makar i 2-3% ili ovaj, kupuju neke nekretnine. I, I ovaj, meni je uvijek bilo interesantno Dubai zato što stvarno je veliki povrat tih nekretnina. Baš sam danas gledao da u JVT-u Village Triangle je, kaže da je povrat 
to oni zovu ovaj, oni zovu rental yield to je znači procenat, ne, ne znam, ovaj, opet kažem, ne znam kako bi se to prevelo, ali je u stvari procenat novca koji, od zavisnosti koliko si platio nekretinu, koliki procenat tog novca dobijaš godišnje od rentiranja. I u JVT-u je najbolje i to je 9%, 9,2%. U Londonu je prosečno 3,4%, u Tokiju 2,7%, u Sidneju 4%. Znači to većinom u svetu se tako vrti od, od ono 2% do 5%. I Dubaj je ekstra sa tih, odnosno to je na jednom mjestu JVT u koje je jako dobro, do, dobra lokacija je najveći taj procedur. A u drugom delu od Dubaj je manje, znači, ali redko gdje je ispod 5%, što je, što je fenomenalan procedur, stvarno fenomenalan. Ne, ne, jeste, a vidio sam negde reklamu na 15%, šta to znači, kako, da se odbija, ne odbija. U Grincu, koliko god da kupiš, ovdje ti je ovaj, skupo održavanje. Sve u svemu, Nekretnine su za neke, ajde da kažem, ljude koji imaju pare, ne znaju gde će da ulože, pa kao ajde da tu čušnem bolje nego da kaplje nešto, pa nek mi ostane posle, ne znam, ja i ovo je ono, ali ako je 9%, to znači da bi trebalo za nekih 11 godina da ga isplatiš, o tako? To je, to je, to je fenomenalan povrat ne, ne, fenomenalan. Tako je, ne, 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 ne kažem. Znači, za 11 godina bi trebalo da ga isplati. Što će reći, ako neko uloži u moj biznis pola miliona, može da očekuje za jedno dve do tri do pet godina povraćaju tog novca, tako? Da. Pa da, mislim, ti ako možeš da vratiš za dve, tri, pet, svaka banka u principu je spremna ovaj, na, na takvo ulaganje. To su odlično ulaganje, znaš. Samo moraš da ih ubediš da za to. Mislim, dobro, problem je što, problem je <laughs> samo, što u Dubaju, problem je što u Dubaju, stvari, banke su jako, jako... Uh, opet ne, nemaš te, te poslovne banke kao što imaš širom sveta koje su spremne da daju take neke pozemice za male poslove. To u Dubaju je praktično nemoguće pronaći, koliko ja znam. Da, 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 ne, 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 ne moguće, 100% ne mogu. Ne, 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 ne kažem da je 100%, nego bukvalno kažem, 1,00% ne možeš da nađeš. Znači, to je definitivno, ne, ne, ne možeš da nađeš, nego oprosti se od toga. Ne, ne, ne. Znači, ovaj, jedan italijan je ovaj, napravio dobru priču, pošto italijani tako su ovaj, mnogo pametni, pa kao imaju ideje za biznise. Ovaj, kako se zove, ali naravno, to su nešto ono, uličarski, slabo promišljeno, ne kažem, generalno imaju velikih i dob, naravno dobrih velikih firmi i, i, i u Italiji, ali taj moj prijatelj neki kaže, šta on, kaže, kad meni neko dođe iz Italije i krene da mi priča, e, imam super koncept za restoran, kaže ovako, ili, ili ga sretnem u Italiji, ja kažem ovako, ajde ovako, prvo dođi 10 dana u Dubaj, to je prvi filtr, šta znači? plati kartu, plati hotel, kaže, ja ću da ti zakažem sastanke sa par ugostitelja i tako dalje. I onda da sednemo i da vidimo šta oni kažu, kako oni kažu, šta su problemi, šta su specifičnosti tržišta i tako dalje. E, kaže, onda kad se vratiš u Italiju, pa kažeš, ok, hoćemo da idemo u taj restoran, stavi mi na račun 150.000 dolara. Da možemo da napravimo firmu, napravimo ofis, dvoje, troje ljudi, zaposlimo nešto, razumeš, ne znam, ja ovo ono. I o, možda restoran nije bio dobra ideja, mislim, dobar primer zato što treba rentirati prostor i tako dalje, ali i zaposliti dosta ljudi sve to. Ali bilo koji biznis, prodaj, prodaja sokova, nebitno, ovaj, kažeš, e, ok, daj mi ti 150.000 dolara na račun, e, onda ćemo da vidimo kako ćemo, šta ćemo. I naravno, nikomu se nikad nije javio. Da. Zašto? 
Zato što su pametni, mnogo krije, brate, imam cokove najbolje na svetu. Naše ona kao je, kao, kao misle sve ovde, ovaj, što bi rekli ona stara dobra pesma, lako je njemu. Da. Ovaj, ali, ali bez 150.000 dolara na dobar dan, bez ikakve podrške bilo kakvih finansijskih institucija i to je jako, jako teško započinjati biznis. Pa da, ovaj. pa svi u principu, mislim, svi imaju ideje za biznisa, ovaj... Ali kad se treba dati novac, onda je malo tu, tu teža situacija. Ove, I pogotovo i za tu tvoju odličnu ideju, ali sam da daš novac, to je teško pronaći. Ove, tako, pa ne, zato sam, ja, zato sam ja to sad stavio adakta, jer bez, bez novca da. to ne, neću da krećem. Novac da uložim, taj nemam. Da. I neću da se sad, da kažem, bakćem sa time. Ali, ovaj, ali, ali još kad mi neko dođe, kad mi kaže, e, brate, ja proizvodim radne stolove od najboljeg drveta vidi ne trebaš ti ništa meni nego samo nađi kontakt i ti naravno dobijaš svoju kintu da. pa misli se čovječe znaš ti koliko ja vremena svog treba da potrošim da bi našo jer ti znaš sam ja u jednom trenutku imao neke građevinske materijale neke stolarske materijale neke, o, neke kozmetiku neko, u kolima zato što mi ljudi to ono kao dođu u Dubaj kao vidimo se onda kao e to može znaš kao nešto ne može ne. jednostavno ne znam kako je u drugom svetu ne znam kako je to taj Asia Pacific region ne znam kako je u Americi ili Južnoj Americi, bilo gde drugde na svetu, ovde bez para ne možeš ništa. Znači, ne možeš da dođi, možeš dođi turistički, nije mnogo skupo, popusti, hoteli imaju popuste non-stop, aviokarta, evo sad sam gledao nešto, uh, ni 300 evra, nije 200 i ne znam koliko evra, znači, može dođi da, da se provedeš. Ali biznis da radiš, ozbiljno da se naoružaš ovaj, i parama, i idejama, i, i ono, Ovaj, i, i dosta ljudi koji imaju para iz naših tamo, o, iz našeg regiona dosta ljudi koji imaju para i ne moraju da, 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 da pritisnu ne moraju da zagrizu ne moraju da uspeju da. veoma lako odustanu od ovoga kao par, kao, evo ložio sam neke bio pare puk sam tu neki 10-20-30 eura da. ne vredi to ne može, ne može, ne može naš, jer ovde mora da se gori godinama da se mora da se gori I, i računaš prvi godinu dana u kasu ti ulazi nula dirhama, dinara, da. dolara a ti plaćaš svoje vreme svoje troškove a ove, tako je a i, znaš, i onda te čeka druga godina troškova znaš šta mi isto, ja mislim da isto gomila ovde ljudi u stvari te investicije ne pronalazi kroz banku nego kroz lokalce ja mislim da on možda ona i zato to toliko ne stimulišu, jel, ovaj, jel hoće da, da se stvari, da, znaš, da im ne prave i da konkurenciju veliku sa tim ljudima koji dolaze iz inostranstva. Jel ono su oni hmm. ipak, oni su ipak ti investitori, a oni dobijaju, znaš, ono, bespovratne ovaj, kredite, odnosno grace periode od 2-3 godine, pa i ako ne vrati, ako zaglave u zatvor, obično to ovaj, šejko, prosti, reši, jednom, ono, u 5 godina i tako, ovaj, ali mislim da, da većina ljudi za te male biznise u stvari dobivaju te investicije kroz lokalce i možda to i namerno rade taj, ta, taj, taj pristup tome, meni to nekako ima logike ne bi uopšte se iznadio da je zato to ovde ja ne mislim da je zato nego jednostavno što bi oni pravili od pustinje najpoželjniji grad za život na svetu i napravili fantastične uslove za život i fantastične plate i primanje da privuku male firme, ma neće. 
nego jednostavno hoće najveće firme koje će najviše prometa da prave, koji će da prave da dovedu 100 zaposlenih, 1000 zaposlenih, 5000 zaposlenih, da velike transakcije rade sa celim svetom iz Dubaja da bude Dubaj bude neki hub za mega biznis, a ne da da se oni sad prljaju ruke sa nekim ovaj zeka otvorio agenciju pet zaposlenih deset zaposlenih pa, to ne to ih ne zanima ne znam ne znam pa, opet koje velike firme ti ovdje imaš osim construction znači osim građevinskog biznisa i i ovih kako da kažem servisa koje prate to znači ljude koji prodaju cipele pa, i hotelske lance pa, hotelske lance to se oslanja ove... opet na turizam a, a to isto većinom zato što, za, zbog nafte. Mislim da je, da je mnogo, sve to njihovo, sve je zasnovano na nafti i dalje. Koliko god oni rekli da je diversifikovano, to je zato što, je, zato što ne, su okruženi naftom. Da, da, oni da, žele, da, da. ali mislim, kod njih se ne vidi to toliko zato što rade tako neke druge stvari, ali opet je to zbog bogatog. Očiti kažem, ako ne budu imali te male firme i to preduzetništvo neće to njima ovaj Ta, dugo da traje. Tako je, Amerika, Amerika počiva na malom i srednjem biznisu. Tako je, tako je. Baš to što daje svakom Amerikom priliku. Rukovode, Amerikom rukovode gigafirme, ali daje priliku malim biznisima, pa ja u firmi imam Amerikanca koji mi kaže ja odem sa ličnom kartom u banku i ja sam izašao sa otvorenim bankovnim računom, deviznim računom, kreditnom karticom i ponudom za krediti za pola sata. Da. Me, nama je otvaranje računa za firmu ovde trajalo mesec i po dana preko veze da. znači jednostavno ne, ne podržava se mali i srednji biznis apsolutno je, je, ne, interesuje, ovaj, ne interesuje ali da se sad vratimo na pošto već smo prekrdašili vreme ovo će biti ono najduži ovaj podcast da se vratimo na, mal, na mikrobiznise a to su Balkan branch Znači 9. februara <laughs> ovaj, Balkan branč 9. februara Biro rođendan 9. februara I Svirka vesele mašine 9. februara ovaj, Zaista Ludački provod Naravno ne, ljudi ne, ne očekuje se sad Da idete na 12 sati toga Mada ima nekih najava Da će ljudi vezati sve te tri stvari Ja znam Ali da neki ovaj, hoće ovaj, sigurno Ja znam da, da Ova dvojica hoće sigurno da. Ali, ovaj, ali, ali naravno odete na branč ili odete na biro rođenan ili odete na veselu mašinu, to je ovaj ponuda 9. februara. Zapratite, prvo pratite portal nažbiro.com, zatim nas zapratite na Facebooku, zapratite nas na YouTube-u, puno, puno zanimljivih priča naših ljudi, što preduzetnika, što... 90% su ljudi koji rade o firmama, ali ima jedno deset onako ili preduzetnika ili partnera ili nekih koji su eto na nekim funkcijama da mogu da se podvedu pod, ajde kažem, suvlasnik ili partner u poslu. Puno priča naših ljudi i, i to je to. Eto, i slušajte podcast, tako? Tako je. Najbolji podcast tu na Midlistu. E, najbolji podcast ex, za eksiju populaciju na Midlistu. <laughs> E, nisam sam uradio špicu sad, tako da ću sada vežem dve špice tiri <tipi> 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 <tipi>